0: Hola, soy Gabriel Vargas, pastor de Misión Casa, un ministerio en donde creemos firmemente en la historia de la iglesia y la suficiencia de la Biblia, la palabra de Dios, la cual contiene toda la información necesaria para la formación del carácter del creyente. Para mayor información, les invitamos a visitar nuestra página web www.misioncasa.org. Gracias por escucharnos, ahora les dejamos con el mensaje central para el día de hoy, anhelando que éste sea de mucha edificación para sus vidas. El tema de hoy, sin profecía el pueblo se desenfrena. ¿Quién creería que hace unos pocos días estábamos celebrando la Navidad y el Año Nuevo, pero hoy una semana después del estrés... La preocupación, la ansiedad, el temor, la angustia. Empezó como a ganar terreno en la vida de muchos. Así que, ¿cómo combatir esa batalla que se genera en la mente? Porque la batalla está en su mente. Ahí es el campo de batalla donde Satanás se agarra y le empieza a meter cuento. ¿Dónde está su Dios? Hasta hoy podemos encontrar paz, familia, y espero, y anhelo, al establecer correctamente una declaración de misión por lo cual tú vives tu vida. Es el tiempo de decir, bueno, ¿hacia dónde es que yo voy? ¿Hacia dónde es que quiere Dios que yo vaya? ¿Hacia dónde es que quiere Dios que la familia donde estoy yo se dirija? ¿Hacia dónde es que quiere Dios que la iglesia vaya? ¿Hacia dónde? ¿La institución, el planeta, el país? Pues es una pregunta que debemos hacernos. Si no la has hecho, pues te invito a que saques tiempo para pensar en qué planes tienes y esto aplica pues tanto a nivel familiar Congregacional, regional Y nacional Y planeta tierra Estos mismos principios se aplican Para no perder el rumbo de lo que quiere El autor de la vida Ejercicio, Póngase a pie una vez más Hagamos ejercicio Sin sacarle el ojo a su hermano O hermana, visita amigo Señale A ver esa, esa línea ya. señale dónde queda el norte Señale ya, uno, dos, tres, el norte Allá, unos dijeron para allá, el otro para allá, y el para allá. Y el otro dijo para allá, bueno. Aquí, ¿dónde queda el norte? Pueden sentarse allá. ¿Allá? ¿Allá? Otro para allá. ¿Dónde queda el norte? Para allá. Para acá. Y allá, ¿dónde queda el norte? Para atrás. Eso. Todos pueden tomar asiento. El norte queda para allá. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que si nosotros no tenemos la brújula, este es... Esta es nuestra brújula confiable, que no, si ponemos atención, no nos desviamos. Imagínense con un grupo eh, tan diverso, todos creen que el norte queda para otro lado. ¿Se imagina donde nosotros dijéramos, no, es que para mí, es así, para mí Dios es así, para mí Dios es así, para mí Dios permite esto, para mí Dios quiere esto? ¿Para? ¿Se imagina esa locura de tierra? Gracias a Dios la palabra está escrita, a la cual debemos prestar atención y nos guía cuál es el norte verdadero. Cristo es el norte verdadero. Amén. Así que la Biblia nos permite ver algunos ejemplos familia, de algunas personas que comenzaron bien hacia el norte, pero pusieron su mano en el arado. Y se desviaron. Y terminaron mal. mal. ¿Conoce a alguien que haya empezado bien y haya terminado mal? El rey Saúl, y este comentario lo obtuve de un pastor, el cual ustedes ya leyeron por un año, Otto Sánchez, eh, y dice lo siguiente, Saúl tenía todo lo que se necesitaba para ser un buen gobernante, temeroso de Dios, justo, amado por su pueblo y con el potencial de tener gran éxito. Y él dice que allá en Primera de Samuel, capítulo 9, dice que podemos ver por lo menos 10 cualidades que se reflejan en el carácter de Saúl y en lo que Dios estaba dispuesto a hacer con él. El cuidado, el, el cuidado como describe este pastor Basado en la Biblia De acuerdo al versículo 1 del 21 el 1 de Samuel 9 Dice lo siguiente Venía de una familia rica e influyente Versículo 1 Versículo 2 Un hombre de buena apariencia Era sometido a la autoridad de su padre Versículo 3 Era diligente, diligente. Versículo 4 Era prudente Versículo 5 Sabía a escuchar Darriboso Saúl, versículo 7, escogido por Dios, versículo 17 al 19, respaldo inmediato de Dios, cuando el pueblo pidió un rey, de una vez el Señor respaldó a Saúl, y también era humilde, versículo 21, además fue ungido por un profeta, primera de Samuel, capítulo 10, fue consagrado por Samuel para ser rey, el Espíritu del Señor estaba sobre él con gran poder, Hablaban en nombre del Señor Era, tenía libertad Hasta en cierta manera Para accionar Para llevar a este pueblo Y había promesas que Dios estaría con él Pero ¿qué le pasó? La ruina espiritual De una persona no es algo abrupto ¿Qué fue lo que le dije ahorita a las parejas De la iglesia? Mucho cuidado Si las parejas no van a consejería Pastoral De un momento a otro una pareja no se divorcia se empezó a divorciar desde el primer momento en que no trataron el primer problema con sabiduría. Ahí se empezó a divorciar esa pareja. Este señor Saúl y muchos de la historia empezaron con algo que era diminuto, era diminuto y se convirtió en una bola de nieve y terminó, ya saben la historia bíblica, cómo terminó Saúl, ¿no? era, era comenzó a, a confiar en sus propias capacidades. Error. Santo Dios. Él comenzó a, a confiar en sí mismo más que en Dios. Y el proceso de su decadencia fue como una bola de nieve. Impaciente, dice el hermano Otto Sánchez, primera de Samuel 13. Desobediente, primera de Samuel 15. Autosuficiencia, primera de Samuel 17. Envidia, a David se le dieron los diez miles y a Saúl los miles, y celos y envidia ¿cómo llegó hasta ese punto tan bajo? porque se puso a mirar lo que tenía, lo que era y no quien lo puso ahí mucho cuidado hermanos, usted puede estar firme, pero dice la palabra que el que esté firme mire que no caiga porque Dios es un Dios celoso, si usted se pone la mirada en usted mismo, ¡ay! santo Dios, Saúl escogió el camino de la desobediencia la soledad la confianza en sí mismo comenzó bien pero terminó mal aún en la iglesia de Cristo imagínense que hay personas que todavía tienen el autoestima me encanta el pastor Sugerich de República Dominicana que describió un día que el autoestima debe en el cristiano no existir, es Cristo estima en todo todo lo puedo en Cristo que me fortalece estando abajo, estando arriba pero el autoestima es aquellos que todavía tienen su mirada En que no lo reconocieron En que no los cuidaron En que no los llamaron En que no lo atendieron En que no les dieron la oportunidad. El autoestima depende de que ustedes alimenten el ego de la persona Y si ustedes lo alimentan bien Esa persona está arriba Pero donde ustedes no vuelvan a hablar Esa persona está abajo Eso vino a matar Jesucristo El estima del hombre Amén. ¿Qué pasa cuando un varón o una mujer de Dios No está pagando la palabra Y el mundo se va y lo deja solo? Ahí sale la vieja naturaleza Y empieza la decadencia Y Dios pone a cada persona en ese lugar Para que sepa que hay un Dios Aquí venimos a predicar a Cristo Y solo a Cristo Amén. Así que el rey Salomón Describe de una manera exacta La condición del hombre Sin profecía el pueblo Se desenfrena Más el que guarda la ley Es bienaventurado Mas que guarda la ley es bienaventurado y ese más hace una gran división en esos dos grupos en aquellos que no conocen la palabra de Dios y aquellos que conocen la palabra de Dios aquellos que no obedecen la palabra de Dios y aquellos que obedecen la palabra de Dios ¿qué es lo que está diciendo este versículo, familia? donde no hay un buen líder, donde no hay un buen gobernante, donde no hay un buen jefe donde no hay un buen padre, donde no hay un buen, padre, donde no hay un buen esposo donde esta clase de personas que son las que van de acuerdo a lo que dice Dios donde no hay una persona temerosa de Dios dirigiendo pues el pueblo no sabe qué hacer hace lo que quiera la palabra de Dios si no está cerca de nosotros, la vida suya y la mía termina como la de Saúl ¿qué hay de ustedes con una semana que no leen la palabra sus pensamientos empiezan a cambiar hasta vienen cosas que uno dice Uy, ¡qué horror! ¿cómo es que yo pienso eso? ¿Qué semana? ¿Dos días sin orar? ¿Qué dos días? ¿Un día? Sin escuchar un mensaje. ¿Qué le ha pasado a eso que está lejos de la iglesia y la carne toma posesión rapidito de los gustos y empieza uno a defenderse y empieza uno a contestar mal y el genio es diferente y empieza uno a, a, a volver a la vieja naturaleza? ¿Alguno va conmigo? Por eso es que estamos dando de lado, los de la palabra constantemente. Pero sí, el rey Salomón describe de esa manera exacta la condición del de hombre. Si no hay alguien que esté ahí con la disciplina bíblica, muy difícilmente este pueblo va hasta que madure. ¿No cuando madura? Perdiendo. Ya, cada quien asume su realidad. Ahora, dice la palabra, más el que guarda la ley es bienaventurado. Ese más es una bendición. El que guarda la ley de Dios es bienaventurado. Sin profecía el pueblo se desenfrena Más el que guarda la ley es bienaventurado ¿Por qué no observamos A Jesucristo Opinando este tema? Vaya conmigo por favor a Mateo 9.35 Mateo 9.35 Al 38 ¿Qué piensa Jesucristo con respecto A un pueblo sin alguien que lo guíe Bíblicamente? Recorría Jesús Todas las ciudades Y aldeas, ¿Y aldeas? ¿Qué estaba haciendo Jesucristo en las ciudades y aldeas? Enseñando en las sinagogas de ellas, y también que hacía él, y predicando el Evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, de lo que le pasó a Jesucristo: tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas. Que no tenían que pastor, como veas que no tenían profecía, es decir, su palabra, un pueblo desenfrenado. ¿Qué más dice ahí? El 37. Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros lobos. Ah, no, mira, perdón, no este pusieron Pocos, pocos. Rogad pues al Señor de la mies, que envíe que. Ahora, ¿por qué creen ustedes, familia, que soy tan insistente en que le pidamos a Dios que envíe más obreros a Misión Casa? Pues porque se desenfrena un pueblo que no tenga varios líderes en todos los flancos, atendiendo a los niños, a los ancianos, a los maduros, a las mujeres, a los matrimonios, al grupo de alabanza, a todos los ministerios se requiere que haya obreros serios, disciplinados, que tengan temor del Señor, porque los grupos se desenfrenan cuando no hay un líder. ¿Y sabe qué me decía el Señor en una oración que se nos compartía a ustedes hace un tiempo? Le digo, Señor, envía obreros a mi casa. Me dice, ya los envié. Están ahí sentados. ¡Mírenlos! ¡Ahí están! Queremos importar a alguien de Europa. Pero ¿sabe qué fue lo que me dijo el Señor? Pero antes de que trabajen en la obra, disipúlenos. Y comenzamos la escuela ministerial Misión Casa 17 personas por los últimos dos años Están siendo discipulados para llevar la iglesia de Cristo Toma tiempo Toma esfuerzo Pero ya gracias a Dios Están estudiando teología bíblica Teología propia Ya saben en el Antiguo Todo Testamento Donde está Cristo, el propósito, la ley, la soberanía Y todo lo que se estudia en clase Amén Poner a alguien aquí que no, que no Hace el paso a es un peligro para ustedes. Pero yo tengo pasión, sí, pero sométase a la disciplina de la iglesia. Pero es que yo quiero, sí, pero venga a la escuela bíblica dominical. Sí, pero es que tengo una bonita, voz, no, sí, pero preséntense en el desayuno de las mujeres y de los hombres. Involúquense en la iglesia. ¿Cómo, cómo podría usted querer anhelar cosas si no, en lo básico no lo hace? ¿Por qué la disciplina es tan importante? Porque hace que su carácter le, le revele a usted que usted no se quiere someter. Y si usted no se quiere someter al que ve... No se va a someter al que no ve... <ríe> es tan simple como esto... Hermanos... Así que todo ministerio sin un líder se desenfrena, Una iglesia sin pastor... Imagínense. O sea que... En, en cierta manera estoy diciendo responsable... Si sí soy yo... De todas las falencias de la iglesia... Porque yo debo equipar más y más y más y más a los hermanos... Para que hagan la obra del Señor amén, pero ustedes por favor comprometanse a la obra del Señor así que Jesucristo dice a la verdad, la mies es mucha más los obreros pocos, poquitos así que una iglesia sin pastor es difícil donde no hay un buen líder donde no hay un buen gobernante, donde no hay un buen jefe, donde no hay un buen padre si hay la palabra de Dios la iglesia, su familia La sociedad, la institución Será doblemente bendecido Doblemente bendecido Así que Proverbios 29 18 dice Sin profecía el pueblo se desenfrena Más el que guarda la ley es bienaventurado El que guarda La ley de Dios es bendecido Doblemente bendecido ¿Qué es lo que quiere decir esto? No lo entiendo, pues que Dios bendice A los que obedecen su ley Dios los bendice Así que no hay excusa, a mis hermanos. Haya o no un buen líder. Mucho cuidado. Es que el pastor nunca me visitó, por eso pequé. Mm, pero usted ha venido a las prédicas. Si sí, yo fui infiel porque el pastor no me corrigió, ah, sí, Échale la culpa a lo que quiera. Usted es responsable. Pero si hay un buen líder, si hay un buen padre, si hay un buen. Líder, alguien que dirija sus vidas, es mucho mejor, ¿cierto? porque se desenfrena rápido su vida y la mía. Mira lo que dice Apocalipsis 2, 18 al 29. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce, bruñido dice esto. Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia. Y que tus obras postreras son más que las primeras, Ah, pero tengo unas cosas pocas cosas contra ti que toleras que esa mujer Jezabel que se dice profetiza enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sagradas a los siervos y le he dado tiempo para que se arrepienta pero no quiere arrepentirse de su fornicación he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudrina la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según sus obras. Pero a vosotros, o sea, este más de proverbio, más el que guarda la ley de bienaventurado, dice. Pero a vosotros y a los demás que están en tía a, tía, a cuantos no tienen esa doctrina... Y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Yo os digo, no os impondré la carga, pero la, lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardaré mis obras hasta el fin, y yo le daré autoridad sobre las naciones. Y las regirá con barro de hierro, con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré las estrella de la mañana, Jesús. El que tiene oído para oír que vea, ¿No? pero también vea. No hay peor fruto como dijo el hermano Diego aquí, no hay peor fruto que el que no quiere ver. Hermanos, he aquí el pequeñito problema. Pero se dan cuenta que en Tiatira unos andaban mal y a pesar de que esos que andaban mal yo los iba a corregir, había otros que andaban bien y no se excusaron en los que estaban mal para hacerlo malo, sino se mantuvieron firmes a pesar de que había manzanas podridas en esa iglesia porque Dios le va a pedir cuentas individualmente a cada uno, usted no se puede esconder bajo la ignorancia de un líder usted tiene la palabra profética más segura que lo guía en blanco así que ¿qué pasa con aquellos que no conocen la palabra de Dios o que la conocen pero no la obedecen es lo mismo ¿no? Conocer la palabra de Dios y no conocerla Si no la obedecen, no, no, no la conocen Entonces, ¿qué pasa con aquellas personas? Pues el proverbios Dice que sin profecía Estas vidas se desenfrenan Ellos hacen lo que quieran No tienen temor de Dios Primero, no conocen a Dios Pero se saben la Biblia No conocen a Dios, no la están poniendo por práctica Pero se saben se sabe, Cuando hablan, hablan con, con la Biblia Pero no conocen a Dios Conocen la palabra pero la palabra no los conoce a ellos Es diferente Han pasado por la Biblia pero la Biblia no ha pasado por ellos Es diferente No saben qué hacer O hacen lo que más les place Creen que Dios O creen que por no tomar la Santa Cena Pueden seguir revolcándose en el fango Y el vómito Creen que, que, que no tomando la Santa Cena Están justificados en su miseria No conocen a Dios porque si conocían a Dios cambiarían hoy. ¿Qué pasa con aquellos que no conocen la palabra de Dios? Están perdidos. Proverbios 14:12 dice: Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Es esa clase de hombres. Ellos creen que, que están haciendo las cosas correctas delante de Dios, pero no se someten a la iglesia local de Dios. Ni tampoco pueden. Son rebeldes. No tienen quienes predique la sana doctrina. Que, pero cuando no sucede eso, el pueblo se desenfrena. Cuando no se tiene pastor, qué triste. Es una iglesia sin pastor. Pastor, ¿y usted quién lo pastorea? Ah, ya te aviso sonrisas, Cristina. No, Cristina no me pastorea. Oye, oh, es tremenda mujer. Ella tiene su carácter. Y hay algo que ustedes no saben, pero ella lo sabe, Que ella manda en mi casa hasta donde yo lo permito porque el que manda en esa casa es el sacerdote de la casa ahora yo le permito todo porque es sabia pero hay una momento que digo quieta, hasta ahí llegamos porque Dios nos puso como cabezas de la casa y ustedes dirán, pero si sí, ella no, sí, ella es sabia, ella es consejera hasta donde el varón lo permite porque Dios nos va a pedir cuentas a los hombres de las mujeres y de los jóvenes de la casa ahora a mi bruto yo si no le hago caso tremenda sabiduría la que tiene esta mujer Dios puso una mujer idónea en su casa hágale caso varón Corrija las pequeñitas cosas E la, porque la mujer idónea No nace, usted varón La instruye y la hace Con ayuda del Espíritu Santo ¿A Así que alguien que no instruye a la mujer No tiene pastor Ahora quién pastoría el pastor Gabriel Pues Yo tengo aquí al pastor Jeff Que compartió el 31 de diciembre con nosotros Me llama a cuentas, me manda mensajes Está pendiente, ustedes no lo ven Pero está pendiente de todo cuando yo ahorita encontré el trabajo, tuve que reportárselo a él. No porque me toque reportárselo, sino porque él debe saber dónde está Gabriel. Aún con compras mayores que yo hago, lo primero que le hago es mandar un mensaje de texto al pastor. pastor tomó una decisión económica difícil, quiero compartirle. Por ejemplo, si estoy pensando en comprar casa o algo así, mi pastor debe saber mis movimientos. No porque tenga que rendirme a un hombre, pero es que él protege mi alma en oración. Como yo estoy aquí para velar por sus almas. Eso se llama congregación local. Ahora no me manden a el texto. Voy a dormir, voy a levantarme, voy a No. Pero qué bonito es decir como usted lo hace. Segunda Timoteo capítulo 4. Del versículo 1 al 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos que en su manifestación y en su reino prediques la Palabra que a tiempo y afuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hermanos, Dios nos ha dado dones y a ustedes para la edificación de la iglesia. En este 2020, hermanos, yo les invito, les exhorto a que ustedes salgan de la silla, aunque fue sorprendente el, el ejercicio que hicimos hace tres meses, que pasamos al frente a los, a los que están sirviendo en un área, el 90% de la iglesia pasó al frente ¿se acuerdan de ese día? Los, el 10% que quedó sentado son personas nuevas que están en el proceso de conocer la iglesia y de conocer nosotros a ellos también, no solo que nos conozcan sino que también pongo cuidado, cómo viven, qué dicen qué hablan, no hay que nos meter una doctrina por aquí que no corresponda por acelerado me metí y por poner personas no idóneas me metí muchos problemas al principio, así que me toca tener cuidado en cómo ir dirigiendo porque usted, yo tengo que velar por sus almas y ellos ustedes me han ayudado bastante. Redarguye, reprende, exhorta con paciencia. Así que, hermanos, esta es la prioridad para el 2020: para el reino de Dios, para la iglesia de Cristo, para el cristiano. Dice el versículo 3 de, de 2 Timoteo 4,:3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Es decir, que no son temerosos de la ley de Dios. Y toca tener cuidado. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las aulas hmm. Hermanos, estamos plagados de ese género. ahorita en el 2019, 2020, usted ponga en la internet ponga y mirá qué clase de prédicas Ahora hay en la internet. Es, es tremendo, bro. se venden a sí mismos. No, nunca, no se no lo predica predicar a Cristo. Así que el espíritu de Saúl ronda en la iglesia de Cristo en el 2019-2020 todavía sigue rondando el espíritu de Saúl ¿cuál es ese espíritu pastor? pues impacientes desobedientes que no se someten vanidosos que buscan su propia gloria celosos inconstantes ese es el espíritu pero espero que este 2020 Dios eh, revela a cada uno de ustedes que lo que Dios les mandó a hacer, ustedes sin esperar reconocimiento alguno, así venga nadie, ustedes lo cumplan el Señor nos dio las llaves de la iglesia primera iglesia bautista hace nueve, hace 11 años antes de plantar misión casa se abrió el grupo de oración lunes y viernes a las 5 de la mañana y puso a este pechito a abrir la puerta lunes y viernes empecé yo muy animado y llegaron 10 personas el primer lunes el viernes llegó dos personas el siguiente lunes llegó una persona. El otro viernes no vino nadie. Y este pechito empezó a sentirse mal y triste porque los demás no vinieron a orar. Y yo voy en mi justicia. Señor, nadie es como yo que vengo los viernes y los lunes a orar. Y me dice, necio. Dame esa llaves para acá. Yo se las doy a un siervo mío. Yo no, señor, yo solo vine a decirte. que ¿Viniste a decirme que, que tú eres bueno y los demás malos? ¿Qué me vienes a decir? Yo no que venía a decirte que, ¿cómo estás? <risa> me dice en oración teniendo las llaves si sigues poniendo queja, okay. desde ese día un año así no viniera nadie, yo sabía que el Señor estaba hablando serio, si yo no hubiera mostrado responsabilidad y seriedad ante ese ministerio se requiere una persona para que venga no queremos reconocimientos, y los cuento esto después de 12 años, no se los conté el primer año hermanos lo que Dios les ponga a hacer, háganlo con, con amor, con, con compromiso, si sí, sea sí, servir el café. Pero es que a la gente no le gusta no importa, pero si sí, a Dios le gusta. Eso sí, sea decoroso, responsable, amoroso, limpia la estación, ore antes de servir el café, venga atento, venga temprano. Muestre que Y Dios, a lo mejor, quizás, tal vez, maybe, perhaps, estoy usando inglés ahora, que Dios lo llame a un ministerio más grande. Y no estoy diciendo que yo compré el llamado del pastorado, eso lo tenía desde antes del nacimiento, no por obras para que nadie se gloría. Y el 31 de octubre de 1517, hombres serios y valientes clavaron una estesis en una iglesia y volvieron a redirigir a aquella iglesia que se apartó de la verdad por falta de temor a Dios y clavaron muchas verdades que le vamos a exponer, pero entre ellas son cinco, las cuales el domingo próximo las explico, pues que es simplemente una protesta de parte de Martín Lutero en contra de una serie de prácticas religiosas de parte de la Iglesia de Roma. ¿Ustedes, ustedes sabían que ustedes son católicos? Claro que son católicos, yo no soy. La palabra catolicismo significa Iglesia Universal de Cristo. Lo que somos somos católicos protestantes de esto que sucedió, que se desviaron y empezaron a vender indulgencias. Pero somos católicos. Ahora, ya no somos católicos, apostólicos y romanos. Somos católicos, apostólicos y cristianos. Porque la iglesia universal es toda. ¿Cómo va a ser solo de Roma? Por eso es que somos protestantes de la iglesia de Roma. Cinco puntos en que se protestó el 31 de octubre de 1517, que a usted le va a ayudar mucho a seguir adelante en su fe. La sola escritura. La palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Por tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular su vida. Si usted no está controlado por esto, usted se desenfrena. Segundo punto, solo Cristo, solo Cristo. La salvación se encuentra solo en Cristo, excluyendo así todo otro camino para llegar a Dios. No es por obras, mis hermanos, aún ni siquiera es por la fe. Es Cristo el que salva. La fe es un vehículo que lo lleva a Cristo, pero el que lo salva es Cristo. Muchos tienen idolatría a su propia fe. No hay como mi fe, es que mi fe mueve un montón. ¿Qué? Cristo y solo Cristo. Ahora la fe sí tiene parte. La tercera, solo gracia. Solo, sola gracia La salvación es un de Dios, es un don de Dios, un regalo de Dios. Por tanto, es algo que el pecador recibe de forma inmerecida. Yo merecía la muerte. Yo merecía esa cruz. Pero Cristo tomó mi lugar, tomó mi expediente, lo clavó en esa cruz, me dio su expediente y ahora cargo su testimonio donde quiera que vaya. Ya no es mi testimonio, ese quedó clavado en la cruz, es el testimonio de Cristo, sola fe. Sola fide, la salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, excluyendo la posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir. Mucho cuidado, las demás religiones usted tiene que ser bueno para ir a Dios. El cristianismo es lo contrario, usted estaba muerto en sus delitos y pecados y Cristo bajó a usted. Aleluya, nadie puede ir a Cristo. Si está muerto y Cristo bajó a usted y le dio vida en abundancia y ahora se le lleva a la Aleluya, eso se llama sola fe. Sola escritura, solo Cristo, sola gracia, sola fe, sola la gloria a Dios. Si al final de todo no reconocemos que el único que merece toda la gloria, toda la honra, vamos a ver por qué, si esas cinco verdades están en su vida, este 2020, 21, 22, 23, 24, 25, cuando se vaya haciendo su vida, va a tener la gran visión que Dios estableció antes de fundar este mundo. Por eso. El anterior mensaje fue servido desde el púlpito de la Iglesia Bíblica Misión Casa. Siéntase libre de compartirlo con aquellos que el Espíritu Santo les guíe. Agradecemos de antemano su apoyo a este ministerio. Para enviarnos sus comentarios pueden hacerlo al correo electrónico que aparece en la página web www.misioncasa.org Que Dios les bendiga abundantemente. Gracias totales.